0: Hello， 大家好，这里是素养旅行，我是严安秀，你的旅行好同伴。数位阅读这一块，在非纸本上阅读，其实是孩子学习的未来的趋势。在那个国际大型的考试啊，孩子都是上机去测验，他也是在屏幕当中去看那些文章，看那些题目，然后去做到。所以透过非纸本的去考试或去学习，真的是孩子已经是不可能改变的未来的趋势哈。所以让孩子知道什么叫数位阅读，让他知道哎、欸，有一个有一个工具叫做电子阅读器，在电脑上看字，他也可以习惯，然后他也可以在这当中。他练习他的专注的程度我觉得这个是必要的。Hello， 大家好，这里是素养旅行，我是严安秀。今天很开心啊，大家又来到线上跟我们同行一小段哦。那我们今天想要谈一下电子阅读器。之前在粉丝专业上面啊，其实会有爸爸妈妈留言给我，他们很想要听听看，呃，像我们这样很重视阅读的家庭啊，重视小朋友阅读的。父母哈，我们对电子阅读器的看法啦。然后这个部分呢、啊，哎，其实我有给我们家水果姐姐准备一片六寸的电子阅读器哦。当时的情况是这样，就我很喜欢她阅读，那她对于阅读小说哦，她的兴趣也很浓厚。但是起心动念其实是为了她的眼睛啊，就是觉得就孩子她对那种，嗯，像小说呢、啊，大家那个编排其实是比较密闭的嘛，然后那个字也比较多啊。再加上他到了某个年纪之后，我希望他可以开始看看金庸，进入金庸的武侠世界啊，看看我们的很很所谓很经典的武侠小说。但我觉得金庸的那个字真的太多了。第一，你那个书厚重啊，占空间啊；第二，我希望说他在看金庸小说这一块的时候，他可以转到电子阅读器上面去看。然后是基于这个原因，所以我帮他准备了一片六寸的电子阅读器，然后也帮他在呃网络商城上买了相对应的呃金庸小说。电子阅读器上是这样。它就是机器要搭配它的类似它的书层。啊、哦，比如说我们叫 c o b o 然后台湾还有另外一个叫 Readmore 的哈，就自己有自己的书城，然后买的书就可以呃在你的电子阅读器登录你的账号之后呢，你那个书籍就会下载到你的电子阅读器哈、哦。那当然有一些是所谓的开放性的档案，然后有有些图书馆。他们的也有让人家借电子书的下载，那就是另外要去找另外合适的电子阅读器，然后你跟那个图书馆借书也一样可以下载回来看哈。然这就是电子阅读器它就是便利的地方了，但是它的比较不便的地方就是，你今天买一本书，你可以明天借给同学看，借给同事看，但阅读电子阅读器就不行，它那个档案就是锁在你的那个机器里面，你除非你是整片电子阅读器借给人家，否则你无法再把那个档案转出去哈。好、哦，这是一个情况。哎，当时是为了要让水果姐姐她可以去进入那个金庸的武侠世界，然后因为就希望说她用电子阅读器看，所以她到目前为止她的电子阅读器的经验也就仅止于我帮她买了几套的那个金庸的武侠小说了。那我自己个人啊，我对电子阅读器这这个产品啊，我就是还蛮高度接受的。啊。那我手边也有。哦、两三片哈、哦，就是有纯粹电子阅读器，然后有那种平板，然后装那个电子阅读器器的就是那个的 app， 那你一样可以看。然后之所以会让孩子觉得电子阅读器是一个阅读载体的一个选择，主要是因为它就是还是比较接近电子纸哈、哦，就是说它的那个光线啊，或者是还对孩子眼睛的的保护程度哈、哦，就是会跟纸正常的。纸比较接近，而比较不会像是手机或者是像平板那样的那个具有那个蓝光哦，会对眼睛比较不好。第一个是它是电子纸的关系，所以对眼睛比较 OK 哈、哦，尤其是小朋友还在发育当中。然后第二个真的是轻便啊，就是说有时候啊，水果姐她跟我们出去吃饭啊，或者是出去办事情的时候，她也不用带很厚重的书，她就是带着一片薄薄一片，然后六寸那里真的很轻，那放到她小包包里面，她。随时随地，他只要在等待时间，他就可以拿出来看啊、哦。这第二个就是很轻便啊。然后第三个就是电子阅读器哈、哦，它可以调整字的大小跟行距。我曾经看过一个台大的教授哈、哦，他在分享他的小孩的的阅读情况。他说他小孩啊，就是同一本书就让小孩看，他小孩就拖拖拉拉不肯。很特别，就是有一天晚上让小孩拿到电子阅读器，就小孩那个晚上就把它看完。然后他就去跟他小孩生就。这当中原因到底是什么？原来是小孩子不喜欢那个纸本书那个书本来的编排的行距，小孩会觉得不舒服，然后太密了啊，不喜欢，然后字也不够大。那小朋友就在电子阅阅读器上，他就可以把它调宽啊，啊字也可以调大一点啊。然后对孩子来讲，就是比较没有那么大的压迫啊，他也比较喜欢这电子阅读器的优点。那我自己的使用经验啊，我觉得。电子阅读器对于你可能啊、呃，大人吼、哦、看纸本啊、呃、看书啦，就是我们娱乐或是或是看或像学国姐姐那样看小说，我觉得是还蛮方便的。你就是一个娱乐或是一个休息的状态吼、哦。但是如果孩子真正要学习的时候啊，就会比较不建议用电子阅读器了。真正要学习的时候，其实还是要回到纸本。好像曾经有听过这样的一个研究哈、哦，说孩子在看纸本的时候，或我们人啊，我们人在看纸本的时候。因为要纸本，它是固定印刷的嘛，所以你会知道你的那一段重点，你的那一块你贴你的重点，你曾经贴过标签那个地方是在哪一页的左边或右边，或上面或下面，你对那个位置会有记忆，你是记得是整这个区块给你的概念跟感受哈。但是阅电子阅读器没有办法，你只要字体一变，然后行距一变，你那个页数就真的变了啊。而且在纸本上，你可以画线啊，旁边写眉批啊，画个插图啊。那个对于真实东西的接触，哈，会让阅读真的是比较深化，而且有感觉。那电子阅读器，你当然可以划线。电子阅读器的划线就是它也很不错，它会帮你全部划线完的地方整理在一个地方，啊，整理这同一整理在一个区块，那真的也很方便，你不用再去誊抄一次。但是变成你就是这样子，哦，好像它没有一个办法固定在某个地方，让你可以去记得它，哈，这就是电子阅读器比较跟纸本不一样的地方了。那。电子阅读器、哦，哈，呃，有的爸爸妈妈会说，哎，老师，那我是不是买平板就好了、啊？平板也可以装 app 啊，嘿，我一样可以在书城上、呃，买书嘛，然后小朋友用 app 读啊，然后那个我们外出就带着那个平板上，小平板也可以。对啊，当然是没有不行，但我们刚才讲到的啊，就是那个光线的问题，你平板还是蓝光嘛，所以第一个就是，哦、呃，你是否要让孩子？这么长时间的在看平板，专注在平板的制上。这是第一个哦。然后第二个，平板一般来讲啊，它都是给它还有其他很多功能，呃，电子阅读的 app 就其中一个。那所以它还有其他 app 啊，包括游戏啊，包括上网啊，或论坛啊，哦、呃、，YouTube 啊什么的。小朋友很容易就会去容易接触到别的 app， 然后它也比较容易分心了、啊。所以用平板来阅读书那个纸电子书是不是一个好选择？我觉得大家可以考虑啦。因为我会觉得他在那个吸引力上，孩子很容易就会点到别的东西，他的心情、他的专注度就不会在他原本要读的那个电子书上。但是电子阅读器，它其实它的功能就非常单纯，基本上它没有什么功能，它只是让你看书而已。它顶多让你下载网络的功能啊，但它的网络它也没有办法给你浏览器，还可以开别的都没有。而且大部分电子阅读器都是单色，所以它也没有那种很华丽的色彩啊，很炫色来可以这样吸引孩子、啊。他纯粹就是拿来看书吧。那我认为哈、哦，呃，电子阅读器有没有必要存在孩子的阅读当中？这个就是看家长。但是家长，我觉得家长首先能够接受电子阅读器，再让孩子接受啦。就是没有必要一定要让孩子有电子电子阅读器才叫阅读。但是我会建议哦，就是数位阅读这一块，在非纸本上阅读，其实是孩子学习的未来的趋势。在那个国际大型的考试啊。啊，披萨、塔萨这些大型的考试当中，其实孩子都是上机去测验。他上机上机是指上电脑他到电脑上面去看，他也是在屏幕当中去看那些文章，看那些题目，然后去做答。所以透过非纸本的去考试或去学习，真的是孩子已经是不可能改变的未来的趋势所以让孩子呃，让孩子知道什么叫数位阅读，让他知道哎、欸，有一有一个工具叫做电子阅读器。然后有一个啊，就是上电脑，在电脑上看字，他也可以有习惯，然后他也可以在这当中，他练习他的专注的程度哈。我觉得这个是必要的啊。那至于用电子阅读器有没有急着说成为家里的一个部分呢？我觉得大家可以衡量，但是父母倒是可以从自己开始做起，因为现在电子阅读器其实技术还蛮成熟的。然后如果是比较小尺寸的，大概三五千块就有。然后其实父母可以先买来啊，父母也可以先体验一下。但是电子阅读器比较适合读文字，你那个有漂亮的图绘本，或者是你要看一些艺术鉴赏的书，哦、呃，你需要看一些摄影的书，哦、呃，你就比较不适合，因为它的颜色就很单一啊，它没有办法给你很漂亮的色彩。那我自己很喜欢摄影，我也很多摄影书，但摄影书能不能拿电子阅读器呢？你会觉得很遗憾啊，因为你就看不到那些漂亮的光线，它怎么样？就是就是让你的摄影技巧提升或是什么的，对啊，我们看摄影书其实就是要看它漂亮的光线嘛。那这个电子阅读器就不适合。但你纯粹要看看小说啊，我们刚刚讲的啊，那个那个水果姐姐的，要、那个、看金庸小说，或我们大人想要看一些所谓的畅销书，现在呃、啊、很流行的书，你可能下了单，你还要等博客来帮你寄来，或是那个物流帮你送来，你要可能等个两天。但阅读电子阅读器是你只要在那边下了单，你买了电子书。它其实30秒就派送到你的书柜了，你可以马上就取得。好，你在取得上真的是便利很多啦。但相对啦、啊，便利很多就导致另外一个另外一个缺缺点就是，你或许就是不会有机会把它看完，因为你觉得取得太容易啦，就放着有机会再看，这就是另外一个可惜哈。但是我呃今天分享这个的呃重点是想要跟爸爸妈妈说，就是我们刚刚有分析了一下优缺点嘛，那也呃谈了一下说它可能对孩子的影响。但是，数位阅读是一个趋势。对，今天不管孩子用电子阅读器、用平板、用电脑，都要让他知道他的世界当中有这样的工具，他也要让他有机会尝试去用啊，就是对他往后的学习，这是一定必要的存在的。好，那我们刚刚那个部分啊，我们谈到电子阅读器，谈到数位阅读，那其实对孩子来讲啊，最轻而易举可以取得的工具，其实是他的手机。那手机阅读可不可以？我们撇开那个蓝光跟健康问题，吼，手机阅读当然可以啊。现在太多人在手机上阅读，但手机的呃方便就是它快速嘛，然后便利，但是它的缺点可能就是它可能比较浅碟。浅碟意思就是说、哦，吼。他一点点东西，他没有办法讲很深，因为人在手机上，你很快划过去，你那个很深的概念，没有办法很深入去谈。那孩子可能看一点点，他或许耐心不足，或许他没有那个时间，他就划过去了。所以，变成手机上的阅读，其实训练的我们缺乏的不是讯息的来源，在手机上阅读，我们缺乏是耐性好，那你你没有耐性，你就不会有机会吸收进来。手机阅读，吼，我觉得迟早要让孩子也要去接触，但是或许我们不管孩子，他也一定会接触到啦，因为他跟他的同台在他们没喜剧在们谈来谈去的时候，那就是很浅碟的阅读嘛，或者是我看到看那个小朋友的那个班群聊天里面，他们也都会贴连结，然后可能连结是小小的笑话，或是那个什么呃影片啊，是这或是或是什么班级老师宣保什么事情。这个在手机上看字就是一种手手机阅读啊。那我们父母其实会很担心的，就是说今天孩子会来跟我们谈，他要用手机做多少正经事。好了，手机阅读啊，老师叫我们读一本什么小说，他要给我们电子档，有 PDF 在手机上看。好了，我们相信他，但是我们后来发现，哎，你怎么不是在做这件事？你怎么不是在做你告诉我的？哎，你去。让我发现你在跟同学聊天，你在 B 里面哈、哦，家长可能比较担心的是这个了哈。那我们切开两个部分嘛，一个就是我们要正向的看待孩子把手机当成是一个学习的工具这一块啊，我们基本上要先提供足够的信任给孩子，因为确实学校老师会慢慢的增加这部分的功课，就是当孩子越来越大啊，高年级、国中、高中啊。然像高中生带手机上学，好像你都已经是人人一击了嘛，哈。所以，老师在手机上、在社群上传达讯息，让全班知道，这个是已经越来越常见的状况了。所以，我做孩子跟你说，我们老师有什么东西叫我们在手机上看，上那个什么班级云端去看，基本上我们相信孩子，但是我们也可以跟孩子谈啊，爸爸妈妈给你这样工具去使用，不管你告诉我你要手机阅读，你要手机查资料，你要手机看班上讯息，或你要交作业，哈、哦，爸爸妈妈就相信你，因为你确实有需求。但是你，我们跟孩子说，但是你知道啊，那个信任是要彼此累积的，吼、哦，对。今天如果呃你有一次不小心破坏了信任，爸爸妈妈还是会相信你，但是我们要累积那个信任还要再花一点时间，那这样就很可惜。所以你可以告诉爸爸妈妈你需要的休息时间。然后你忙完这段，你说妈妈，我我想要用手机玩个游戏，耶。十分钟。你告诉孩子说，你告诉孩子，你期待孩子怎么跟你对话？比如说，你告诉孩子说，哎，你忙完了，你可以来跟爸爸妈妈说，爸爸妈妈，我忙完了，但是我现在想要用手机，我想跟同学聊天，然后我想玩个游戏，我想看个 YouTube， 我想做什么？你来讲，然后你好好的跟爸爸妈妈说你的需求，我们会评估啊，你刚刚确实是呃用心的、专心的处理你该做的事。那接下来适度的休息，爸爸妈妈觉得合理，好、哦，这个就 OK， 我们就彼此尊重，爸爸妈妈也会尊重你，但是爸爸妈妈也希望可以持续的信任你。跟孩子这样的对话了，就说不要让手机成为一个亲子间一定必须为了他战争的东西，那个他就是一个正常的工具，就有点像家里的其他工具这样，我们不会为了其他工具跟孩子吵架嘛。但今天孩子他为了要争取他更多手机时的时间。但是他又发现父母都不信任他，或都禁止他的时候，他真的只好用骗的，或跟或隐瞒你一些什么事情。但是我们父母也可以教孩子，你怎么跟爸爸妈妈来商量你想要的事情。哦，我常常在家里啊，跟两个小孩啊，就说，我跟他们讲，我跟他说，今天你的对象是妈妈，哎，你要说服妈妈。然后我就跟他们讲说，就像我要说服我的老板一样，你一定要提出需求。但提出需求之前，老板会想要听到结果吧。你要先把结果先预测，哎、欸，我应该会达到这样的。那我希望你可以支援我什么？你支援我三十分钟，你支援我十分钟，哈、啊，你让我去我玩一下手机。我会跟他说，跟小孩说，你们可以来说，妈妈，我完成了什么什么？我完成了练习卷两张，我完成了什么事情？因为我完成了什么作业？我现在想要休息，但是我的休息，我现在想要选择玩游戏休息。那妈妈，我需要十分钟。我我會跟小孩讲，你要明白告诉我你需要什么，你不能只要告诉我你要玩手机。因为我觉得玩三小时也是玩手机啊！你我期待你先提出你的需求，那我们再来评估你的需求合不合理。然后他们就来讲玩十分钟。然后像我们那个可乐果妹妹超会看颜色的，她会试探我，她说：“妈妈这样好了，我只要七分钟就可以。”我说：“人生不用这么复杂，你其实你想要的是十分钟，那就十、是、你就勇敢的说出来吧。”她会想要先降低标准讨你欢喜。那那小孩子很天真啊，哈，他不会想要那个一开始。他怕他讲太多，你就直接拒绝他，他连三分钟都没有，所以他会先那个，这这是孩子哈，然后他们就会来来谈，那我就说 OK 十分钟，那结束前两分钟你需要我提醒你吗？然后他们就会说不用，我说不用的话，如果你们啊、呃、没有准时，就是离开手机，我可能会不太高兴，我会先讲在前面。说你跟我约定十分钟，那我会问你，你需要我前两分钟提醒你吗？你们又告诉我不用，那表示你们可以为此负责嘛，对不对？你们可以为自己的时间管理负责。那了，当你当我发现你们没有负责，到时候我会不太满意哦。我下次你们再找我谈手机玩游戏的时间，我可能就是本来三天后就会答应你们，我现在可能要变成五天后才会答应你们，这样 OK 吗？我们会把所有的规矩都讲在前面。然后他们那时候为了得到赶快得到手机玩游戏时间，他们都会跟你说好了，好，小孩子就去 OK。那姐姐，因为他们两个都有手表，所以他们会会注意。那当然，其实啊，小孩子没有那种很乖的，小孩子都把那个拖到最后一刻，那個、十分第三十五、三十五秒、四十五秒、五十九秒了，好好，时间到，<笑>算了，很因为他们要觉得要玩一局什么的。那我觉得，在这个部分啊，当你发现孩子其实他有所自觉的时候，他有，但是他又有点小小的想要给你踩个线，犯个规。我倒是觉得还好了，就有说大人哈、哦、睁只眼闭只眼就算了，对啊。他其实他知道他十分钟，但他就是那个十分，他不可能一开始十分一到他就给你收起来，没有，他要给你拖完一下啊、哦。这个我在在手机上啊，其实是一个彼此长期磨合的过程呢。今天不是你给了他，不管他要拿去做功课啊、阅读啊什么的，你给了他之后，你们之间就是一到就一条线画下去，就给跟给之前跟给之后就两个世界，没有哎，那个给给。给是一个很漫长的一个历程，给，但是不是全然给他、哦，那不像是我们今天给他一支铅笔，就这支笔就以以后你得，以后要削铅笔什么的自己处理。哦，没有，手机它不等同于简单的文具，它就是一个你需要长时间跟他沟通，哦，跟他沟通，你怎么来跟我取得手机使用的游戏时间？跟他沟通，那你怎么为自己的时间控制来负责？或者你要跟他沟通，你可以下载哪些合适的 App？ 哪些不适合的你不能看，然后你要跟他沟通，在社群媒体上，你跟同学的互动，你需要留意什么？哦，有时候我会跟他说：“哎、欸，你的班群聊天可不可以借我看一下？”他说：“好啊。”他就给我看了、啊。然后我说：“哎、欸，你们同学讲话都是这样，不会直接都不会打不会打招呼就直接开始聊。”然后他就觉得我很奇怪，为什么在班群里还要打招呼这样？我说：“你不是应该叫一下吗？”他说：“大家是同学、欸，他又不是说还有长辈还有老师，他觉得不需要啊。”那我就耸耸肩，我就告诉他：“哦，好啦，你如果觉得同学间不需要。”那我尊重你，但是记得你千万不要这样跟我聊天哦。<笑>他就会说好。有一次啊，很好笑，我去接他，然后因为那天爸宝出差吧，我去接他放学，还是接他下下,下课之后去接他。然后因为他先下课，他就赖我，他只赖我四个字：我下课了。那我那时候开车开到一半，我就把车停路边，我就我就直接回答他，因为我知道他赖我，我下课表示他他已经下课他在等我，他说他在看看着手机，我就回答他说。你在跟谁讲话？我就这样直接回答他。然后我回完这句之后，我就又把车又去往往他的那个学校方面看，然后他就把那句收回，他就改一句：“妈妈逗点，我下课了。”然后后来我接了他，他上车，我说：“不错啊，你后来改的不错，但是你可以开始就这样讲，然后就好了。”对，就是在这种细节上啊，好像人家会觉得好像是个啰嗦的妈妈，你管那么多。但是我觉得你就是要在小地方跟孩子提醒。你今天你在跟大人，或者是在跟人互动的时候，你真的要讲，你不要那种没头没脑一句，哦，我怎样我怎样，你那个前面没有叫你，已经没有提出你的需求，对啊，所以这是一个小例子，就是在手机上其实可以，我们可以陪伴跟教育孩子很多事情啊，就是不要只是为了争夺或为了限制而来彼此吵架，你不如把手机当成是另外一个教材，我们可以在这个教材上教他怎么样合理的。合适的、有礼貌的、更加互动。今天不管是对妈妈、对爸爸、对老师、对同学，当然可能分寸会不太一样，但你基本的要有。而在手机上或者在社群上面，你不能随意的发言、不负责任的话。哦，在在小小圈圈里面在讲说啊，我们去联合讨厌谁是这个是完全不行的啊！我刚说我们对人哦，我们要借由手机上面发生的事情跟孩子沟通很多观念。包括他跟同学的相处，包括他跟人际应对，哈。好，这个话题扯得有点远了。我们刚开始本来在在讲数位阅读啊，那我就觉得数位阅读这件事情是一定是孩子生活会在他生活周遭出现的、啊。然后至于如何培养孩子数位阅读的耐力，我我不觉得手机是个好工具，因为它第一它比较尺寸比较小，第二它真的也是有那个蓝光的问题啊。如果要培养孩子数位阅读耐力，真的还是比较建议回到电子阅读器，你就帮孩子买几个几本好看的故事。这好故事哈、哦，会让人家就是比较不会去注意时间的流逝嘛，很开心的就看完了啊。你那个耐力就在这种一点一滴当中，孩子对自己有信心。哎，我可以看完一本三百页的书，哦，我可以看完一本六六大巨册的小说。哦、啊，像我们家水果姐最近在看红《红楼红楼梦》，啊，我也很敬佩她哈，因为那本书妈妈永远看不完。但是没关系啊，他看的是那种，他看的是纸本。那少年就是那种改写的，有那个教授就改写的那个少年红，我觉得也很棒啊。然后他跟我讨论为什么贾宝玉领带又怎样，我就说好，我不熟。类似像这样，那我觉得这个都没有关系。但是如果要让孩子对于数位阅读有耐力的话，还是建议回到电子阅读器上，因为这是在保护他的眼睛哈。因为你数位阅读有耐力，表示你要长时间的训练嘛。那平板不是个好好选择哈。那你在。电子阅读器上，你这样子啊、呃，有可以定性，有耐得住性子，然后看那个荧幕上的文字的时候，他要转接到他未来的测验，他要上电脑去看荧幕去考试，他那个转换就会比较容易哈、哦。哎，如果说过去都没有书面阅读经验的孩子，他是从纸本直接要跳到荧幕，而且他跳过去那个时时候就是要考试，那对他来讲既有适应上的困难，他还要答题，那对他来讲真的是双重考验啊。那我们不如说在前面如果有机会。家里有电子阅读器，或许是爸爸妈妈的啊，那也 OK， 没关系。爸爸妈妈就用自己的账号帮孩子买个两三本好看的故事，然后你阅读电子阅读器就跟，哎、欸，这个不错，而且出门很方便啊。你在等的时候你就不用浪费时间，你可以看个故事哈，就一点一滴的从生活当中，我觉得这个真是可以来长期的练习啊，因为毕竟未来他们在屏幕上面阅读文件的机会非常非常高。Hello， 大家好，我是水果姐，现在是安炫老师的素养 Q&A 时间。好，我们这一集的 Q&A 啊，我们来谈一下哈、哦。啊，之前有妈妈留言给我，手足间的冲突如何心平气和的处理？好了，就依照我自己的经验啊，就是第两个重点哈、哦。第一，手足间的冲突；第二，心平气和。那依照我自己的跟孩子互动跟，跟呃自己的经验啊，哦、呃，如果妈妈爸爸吼、哦、自己跳下去那个情境当中吼、哦，很不容易心平气和哦，就你那情绪很容易会受到孩子间互相的拉扯跟影响啊。那反正爸爸妈妈如果没有先 hold 住自己的情绪，把自己的内在稳固好哈、哦，你这样下去跟孩子这样，呃，又有带着情绪跟他们对话，那其实效果不会更好。但是我觉得吼、哦，你要看啊，你的手足冲突是到什么程度。如果只是孩子间拌嘴，或是在那边那么就是呢，在这嘴巴上要争谁比较厉害，我觉得这个所谓的这个打嘴炮哈，我们就就算了，就给他们自己去，他们也是自己好玩，然就给他们自己去聊，自己去处理。还如果是他们在争夺一个道呃一个东西，或者是在争夺彼此的权益的时候，父母其实可以听一下啦，就是听一下他们的彼此之间，他们的一定会有自己觉得自己委屈啊，哎，觉得说好像对方都是。比较有利啊，自己就比较吃亏。父母可以就事件本身，就跟孩子持平的分析一下。但是父母真的不要就是太把孩子的事，就是把自己的情绪带入到那里面哦。你带入到那里面，你难免可能会觉得，呃，谁好像比较委屈，谁好像比较有道理的时候，孩子间会产生那种妈妈你、爸爸你都偏心，你都只有听他的或什么的。我觉得父母就当做听了解，然后这个时候就缓和。不用积得去辨别对错了，或或给予明确的那个指令。有时候孩子间你也要试着让他们就是自己调节哈。那我过去啊，我我们家两个哈，然姐姐其实比较严格，会纠正妹妹嘛。那妹妹现在长大了也会反抗啊哈，就像我们姐姐长大了也会反抗我一样，大家都一样哈，大家都想要有自己的主体性啊。妹妹反抗的时候，姐姐觉得你就是做错啊，你还顶嘴，那然后什么？然后姐姐就会念她，然后她妹妹就会生气，也会回嘴，那两个就吵起来，然后就来。爸爸妈妈面前呢、啊？那我们其我们要处我们要处理的是是针对那个行为的对错，还是针对后来妹妹的不够礼貌？我觉得这个其实分父母分开看呢、啊。如果那个行为行为牵扯到安全、健康跟道德，我们当然是家长的线不能后退嘛。如果今天妹妹她、呃、被姐姐念的的的事情是她可能呃呃就是做了危险动作。或者是他做了会伤害到自己或者伤害到家人的事情的时候，姐姐纠正他，我觉得这个时候姐姐其实是对的哈。我们就要这个时候趁机跟妹妹说，你的什么事情是不应该这样做。然后姐姐劝你，你可能会觉得姐姐口气不好，但是姐姐因为很急很着急，会怕你伤害到自己，所以姐姐是没有错。如果是这种这方面的，父母可以谈。他如果只是呃妹妹、啊，然吃东西还没有吃完，那姐姐嫌他动作慢，然后姐,姐又念他，然后很凶，然后妹妹又生气，又这么跟他吵。如果是这种话，倒是可以回头过来跟姐姐说，妹妹吃东西很慢，但是现在我们家如果没有急着出去，她这是她的悠休闲的悠哉悠哉的休息时间。那其实你没有需要她跟你步调一样啊，你就去做你的事就好，你就让他们去做啊。对，这是一个在家里一个不急着赶时间的时候的状况，其实你就没有需要去盯妹妹呃，需要这么在几点几分前做完什么事，就是跟姐,姐说你可以放手。我们可以给孩子各自的建议啊，但是我们父母不用很生气，一定是觉得今天一定是谁需要接受处罚，谁怎么样哈、哦？我觉得父母可以让自己的位置后退一点点，然后也让让这件事情，有时候只是彼此情绪嘛高涨起来，讲话就比较重，冷却下来之后就发现真的是没什么大不了的哈、哦。那有时候父母就干脆走开吧。如果你研判那个不是安全问题什么的，只是他们两个在那边吵吵去。父母其实也可以不用处理啊，我们为什么都要处理孩子的那种斗嘴？我们就离开说，你们自己谈，那谈好之后有什么需要，你们再各自来找妈妈讲，我会各自给你们抱抱，各自给给你们安慰。但是现在眼前这件事情，妈妈觉得没有很重要，你们自己沟通就可以了。好，那以上是我们家的经验分享，提供给大家。